0: Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Ti Arab. Oke, di sini kita bakalan bahas tentang masalah kesehatan yang ditemenin oleh Dokter Dewi. Yang siapa udah dokter kan? Iya Saya Hai dulu dong Ma Dewi. Oh, <laughs> perkenalkan Ti Perkenalkan aku Dewi. Dokter. Dokter umum. Tulusan dari Salah satu universitas kedokteran di Yogyakarta Di Yogyakarta, oke okay. Sering tuh mbak ya Kenapa ya, e, apa namanya Kayaknya jadi dokter itu adalah Sesuatu yang hal yang panjang Gitu prosesnya Lama,
1: e, lama sih
0: Hah? Sama jurusan-jurusan Sama... yang lain gitu ya Beda, kayak misal aku nih Komunikasi penyarihan Islam ya cuma Empat tahun udah selesai gitu S1, dapat S1 tuh dapat predikat yang hmm. yang sesuai dengan jurusannya. Nah kan kalau misalnya kedokteran 4 tahun juga, cuma dapat eskret, nah eskret itu nanti harus di untuk jadi dokter harus menempuh apa lagi gitu. Kenapa sih mbak sebenarnya untuk menjadi dokter kenapa prosesnya panjang seperti itu? Iya banyak banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk jadi sarjana kedokteran kalau dia ah. tepat waktu, hmm. di Indonesia sendiri ada yang tiga setengah tahun sampai empat tahun hmm. kalau dia tepat waktu. tergantung dari infansi, dia belajar di mana kan. Oh, di tempat aku sendiri itu untuk lulus dan jadi sajana kedokteran itu minimal 4 tahun. kayak gitu. Itu memang sistemnya blok. Jadi kita dalam satu semester ada tiga blok. Itu kita dituntut untuk bisa menguasai semuanya. Karena kan. Gak mungkin kan nanti kita bisa di lapangan bisa milih-milih pasien kan gak mungkin Oh gitu ya, uh -huh. Jadi dia harus dituntut untuk bisa menguasai semua ilmunya dalam waktu Satu blok itu sekitar dua bulan Satu blok itu satu apa namanya satu jenis bahasan? Iya, satu blok bahasan uh. ya, Misalnya lagi blok tentang reproduksi Jadi belajar tentang sistem reproduksi semuanya Selama dua bulan itu Selama dua bulan Nanti ganti lagi nanti Uh, ganti lagi kayak gitu satu semester itu ada tiga blok dan rentaknya itu sekitar satu setengah sampai dua bulan untuk menyelesaikan satu blok okay. itu udah termasuk dengan ujian Masuk ujian, ujian ya. dan praktek umrak gitu makanya sekolah kedokteran itu super padat padat ya, gitu. nanti setelah lulus dari sarjana kedokteran uh -huh. uh, itu belum bisa dikatakan jadi dokter uh -huh. karena itu cuma jadi sarjana kedokteran aja kamu bisa dinyatakan menjadi dokter ketika kamu udah udah menyelesaikan jalur koas dan mm. sudah koas itu koasisten ya uh, terus koas itu berapa lama mbak koas itu dua tahun dua tahun mm -hmm. itu pendidikan profesi nanti kalau udah selesai koas itu juga harus menempuh ujian nasional kedokteran mm. Oh, oh, ada UN-nya? Ada, jadi kayak, gitu. kayak zaman SMP-SMA ah, Ada ujian nasionalnya Jadi kedokteran itu uh, Untuk menyetarakan kemampuan dokter seluruh Di seluruh Indonesia ah, itu Kita harus menempuh ujian nasional kedokteran Indonesia. Eh. Kalau dulu sih namanya UKDI Ujian yeah. Kompetisi Dokter Indonesia, kalau eh? sekarang namanya KOMPPD Sama aja sih, cuman beda namanya aja Oh, gitu. berarti setelah itu barulah resmi jadi dokter gitu? Kalau lulus <laughs> Kalau lulus, Kalo, emang ada nggak lulusnya? Ada, pasti ada beberapa yang memang mungkin uh, Kan tujuannya memang untuk menyetarakan eh, uh, Menyamakan Menyamakan kompetisi dokter-dokter seluruh Indonesia Biar yang dari Jawa sama yang di daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan Itu sama aja kayak eh. gitu jangan ada perbedaan karena kan tetap yang ditanganin manusia nih jadi harus lebih berhati-hati gitu kalau nggak lulus ya pulang kalau misalnya mbak esket udah dapat esket nih udah dapat kelar esket tapi dia nggak mau jadi dokter ada 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 tuh beberapa temennya aku dia udah lulus jadi sajian kedokteran iya. tapi biasanya yang kayak gitu tuh di kedokteran itu kan uh -huh. sistem uh, biasa Biasanya anak masuk kedokteran tuh lebih banyak karena di, disuruh orang tua. Jadi uh -huh. kebanyakan temen punya apa yang kayak gitu tuh disuruh orang tua dia.
1: Uh -huh. Lanjut.
0: Tidak Kenapa? Tidak untuk menjadi dokter. Uh -huh. Tapi dipaksa jadi or dari orang tua jadi dokter. Makanya dia cuma sampai nyusahkan saja anak kedokteran. Uh -huh. setelah itu kebanyakan banyak yang malah ngajin profesi lain. Oh, berarti nggak apa apa Kayak gitu. Ya nggak apa, apa. Berarti nggak ya. pengen jadi dokter aja gitu ya? Ya Pak? dia nggak pengen. jadi dokter aja. Bahkan ada yang ngambil S2 apa kayak gitu-gitu. Memang dia uh, titel dia tetap S1-nya sarjana kedokteran, tapi dia ngelanjutin S2. Oh. Berarti koas itu adalah sebuah lisensi ya. Misalnya sebuah hmm. uh, sertifikat untuk dapat jadi dokter untuk praktek gitu ya, Mbak. ya Oke. Okay. Itu kenapa lama jadi dokter? Ya, lama <laughs> sekali belum lagi nanti untuk dokter umum. Uh -uh. Itu wajib mengikuti program internship. Oh, internship Kira -kira. itu berapa lama juga? Kalau dulu sebelum ada Covid itu uh -huh. setahun. Setelah ada Covid, setelah ada Covid itu kita diperpendek. Oh, ada diperpendek. yang kemarin itu setahu saya ada yang 6 bulan sampai 10 uh -huh. bulan gitu. Oh gitu. Mm. Berarti total 4 sama 2 jadi 6, mm. 6 tambah 1 7. 7 tahun? Mm -mm. itu belum itu ya, maksudnya kan Itu normal karena, ini. Iya, normalnya, tapi itu beda karena dari lulus koas mm -hmm. itu kan kita harus ngurus berkas-berkas buat KMPPD kita daftar di daftar-daftarnya kayak gitu gitu oh, itu kan betul. butuh rentang waktu belum lagi nanti oh berarti nggak nggak mesti itu dapat selesai dalam satu bulan kayak gitu ya mbak ya nggak oh, tergantung gitu. gelombangnya ujian kompetisi dokter Indonesia itu setiap tahun itu ada gelombang-gelombang jadi tergantung kamu nih nunggu gelombang kapan kayak gitu oh, okay. jadi nggak yang bisa Kamu udah selesai lulus koas, ah, terus besoknya langsung ujian ke dokteran tuh gak bisa, oh, gak bisa. Banyak banget administrasi yang memang perlu kan urus dulu nah, oh. Tapi biasanya memang udah diurus sama kampus sih Tapi kan tetap ngikutin dari pusat kapan ujian nasionalnya Namanya ujian nasional kan pasti Pusatnya berarti dari uh, IDI Iya dari IDI ke Bandes oh, Oke, okay. udah sama dokter nih berarti kita uh, bahas tentang mitos dan fakta aja. Boleh, boleh, boleh. Mitos ya. dan fakta dari dari apa ya? Dari beberapa web nih, Mbak, yang dihimpun. Mm -hmm. Jadi yang pertama itu gini. Konsumsi gula, konsumsi gula terlalu banyak menyebabkan diabetes benar apa enggak? Konsumsi gula terlalu banyak menyebabkan diabetes. <laughs> Sebenarnya itu mitos karena tidak ada kaitannya kalau misalnya seseorang tersebut mm -hmm. tidak ada penyakit diabetes mau konsumsi gula sebanyak apapun juga nggak apa, apa karena gula itu nggak cuma dari makanan minuman manis aja terus termasuk dari nasi yang nasi makan makanan yang kamu makan kayak gitu Ya karena kalau misalnya tubuh orang tersebut nggak ada penyakit diabetesnya, tubuh orang tersebut mampu memproses gula tersebut kan jadi nggak ada timbunan gula di dalam darah itu Berarti mm, mitos, ya, berarti nggak mesti? Ya nggak, karena, karena diabetes sendiri kan dibagi menjadi tiga tuh mm. Yang pertama diabetes tipe 1 yang cenderung pada anak-anak karena memang gangguan pada sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin jadi karena pada anak-anak sudah bisa kena diabetes itu wajar eh itu enggak wajar sih maksudnya itu bisa terjadi namanya diabetes tipe 1 karena, karena faktor turunan gitu faktor uh, apa? karena memang ada faktor gangguan pada sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Hmm. Gitu. Jadi, terus yang kedua tipenya? Oh ya, yang kedua itu DM tipe yeah. 2. DM tipe 2 itu biasanya pada orang-orang tua, hmm. gitu. Karena untuk memang Orang tua itu kisaran umur berapa berarti? Biasa biasanya yang beresiko itu 40 tahun ke atas. Oh. kayak gitu. Karena hmm. itu disebabkan sel beta pankreasnya itu menghasilkan hmm. insulin yang cacat atau faktor kegemukan juga bisa masuk di DM tipe 2 kayak gitu. Jadi hmm. ketika dia gemuk, otomatis uh, insulin ini tidak sensitif untuk menangkap gula-gula di dalam darah. Kenapa? Untuk. Karena ada tim apa? Lemak? Ada kaitannya hmm, sama lemak? Ada kaitan sama lemak. Makanya orang dengan diabetes ha? itu diwajibkan untuk olahraga teratur kan? Hmm. Bahkan sebenarnya orang-orang orang-orang iya. iya. yang iya. tidak ada penyakit dibutuhkan iya. untuk olahraga teratur. Tapi malas mbak. <laughs> iya, itu iya. permasalahan anak-anak milenial sekarang nah, apalagi. sekarang kan dengan kemajuan zaman banyak yang mager-mager gitu ya. Iya Kaya udah gini. keenakan ini apa namanya apa sih namanya istilahnya orang-orang sekarang tuh tidur-tiduran tuh apa ya lupa <laughs> pokoknya gitulah ya, ya, mageran, ya. mageran mageran bareng-bareng di kos gitu dikos, gitu. Di kos makan tinggal musuh. Tinggal mesin, itu. tinggal itu. mencet Jadi mencet, mencet. Daten, benar gitu. uh -uh. kan beda nih zaman dulu mungkin. Kau makan harus ke pasar, harus masak, harus dulu, harus masak dulu, harus motong-motong hmm, gitu ya. Terus sekarang kan aktivitasnya anak-anak, hmm. eh zaman sekarang udah lebih lebih mudah. Untuk... Berarti kalau misalnya konsumsi gula yang sebaiknya di hari-hari itu berapa mbak, takarannya? Tiap orang beda-beda. Oh, tiap orang beda-beda. Tergantung pada, tergantung pada kebutuhan orang tersebut. Kan ada orang yang kerjanya kerjanya lebih keras kayak ya, mungkin di tukang bangunan itu kan ya menguatkan kalori membutuhkan banyak kalori otomatis jumlah asupan kalori yang tuh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang cuma kerjanya di kantoran, hidup-hidup gitu. untungnya tubuh kita tuh punya alarm ya mbak, maksudnya kalau misalnya kita lapar ada alarmnya jadi kita harus memasukkan eh, apa namanya tambahan asupan gitu ya Oke okay, itu yang pertama Berarti konsumsi gula terlalu banyak itu Tidak menyebabkan diabetes nah. Yang kedua nih mbak Fakta apa mitos Menelan biji jambu atau biji cabai Atau makanan pedas itu bikin usus buntu Mitos, mitos. Kenapa ya. Jadi sebenarnya usus buntu itu karena ada obstruksi-obstruksi itu penyumbatan obstruksi-obstruksi eh, gitu. obstruksi. Eh. Ya, itu dalam, dalam bahasa medisnya yang artinya penyumbatan bukan karena disumbat oleh si biji-biji itu enggak eh, eh. tapi memang dia ya, eh, karena ada infeksi yang menyebabkan eh. ya buntu itu mengeluarkan cairan juga akhirnya ketika ada penyumbatan cairan itu tidak mampu keluar kayak gitu hmm. jadi membesar akhirnya meradang kayak gitu hmm. itu yang disebut usus buntu bukan karena igbgi seperti itu enggak. pengen tahu nih mbak alurnya kalau misalnya makanan masuk usus <laughs> terus nanti kalau misalnya kenapa dia masuk ke usus buntu sebenarnya enggak ada yang masuk oh nggak ada mm -hmm. nggak oh. ada jalur masuk usus buntu karena kan usus buntu itu usus yang benar-benar buntu ya uh -huh. dia, dia cuman sekedar lewat doang kayak gitu nggak oh, ada gitu. mm -mm. nggak ada makanya tuh mitos banget tertumpuk biji <laughs> di sana <laughs> itu mitos sering banget dengar kayak gitu tuh tertumpuk uh, biji, biji. Kursi aja malah uh, banyak yang masyarakat nggak tahu kayak sebenarnya usus buntu itu bisa loh terkena di anak-anak cuman memang lebih kemungkinan lebih sedikit karena memang dari faktor anatomi usus pada anak-anak itu uh. bentuknya pada usus buntu itu bentuknya kayak segitiga Kayak pucut kayak cone hmm. es krim. cone no, es krim. Mm -hmm. Yang yang atasnya itu lebih besar, lebih besar. dibandingkan yang bawahnya. Oh gitu. kemungkinan untuk terjadi penyumbatan obstruksi atau infeksi itu lebih minim dibandingkan pada orang-orang dewasa. Karena kalau misalnya udah dewasa kan mm -hmm. struktur anatomi orang e, dari anak-anak ke dewasa juga beda. Jadi Kalau orang dewasa itu usus buntunya itu kayak selang cuma lurus memanjang deh. Hmm. Lurus. Apa, apa baik nggak sih Mbak? Kan di luar negeri itu kalau misalnya anak lahir langsung tuh dicopot usus buntunya Mbak. Pernah dengar gitu nggak? Hmm. Hmm. Itu apakah akan lebih baik untuk hmm. penanganan usus buntus itu sendiri gitu? Sebenarnya sih tergantung ya ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa. Usus buntu itu diambil aja nggak apa-apa daripada mm. nanti ketika terjadi usus buntu yang beneran malah pecah malah jadi penyakit yang lain mm. gitu. nanti lebih susah gitu. cuman sebenarnya uh, itu tergantung kebutuhan kalau misalnya usus di tubuhnya itu usus buntunya nggak kenapa-kenapa nggak mm. ada yang ngapain diambil gitu nggak menjadi, oh, menjadi berarti di... boleh cuman nggak uh, penting-penting banget juga gitu. Mm. Oh. kami tergantung pandangan orang sih soalnya. berarti menelan biji jambu atau biji cabai atau makanan pedas itu nggak bikin usus buntu gitu ya? tuh. terus yang ketiga nih mbak nggak, um, tidur siang mempengaruhi kualitas tidur malam gitu oh. ada nggak pengaruhnya sebenarnya? mungkin kalau misalnya tidurnya, tidur siangnya lebih banyak hmm? mungkin akan mempengaruhi tidur malam karena kan kebutuhan istirahat masing-masing orang kan beda-beda ketika dia dewasa, waktu kita anak-anak jauh lebih banyak tuh kebutuhan tidurnya, kebutuhan anak-anak hmm -hmm, dibandingkan kalau orang dewasa kayak gitu cuman I ya, ada beberapa penelitian juga menyebutkan kalau misalnya tidur siang itu malah lebih bagus untuk tubuhnya kamu, kualitas tubuhnya kamu, jadi kayak tubuh di dulu nih oh. untuk sebelum ngelanjutin kerja-kerja kamu setelah siang hari oh, ya. gitu jadi nggak yang benar-benar capek gitu. tergantung sih kebutuhan tiap orang beda-beda yang yang pastinya tetap tidur itu dibutuhkan oleh tubuh oh, oh. jadi kalau misalnya kita normalnya nih mbak umur 20-an ke atas itu eh, yang baik tidurnya berapa jam ada faktor dewasa ya maksudnya 6. itu sekitar 6, 6 jam 6 jam mm -mm. tapi teman-temanku ngomongnya 4 jam eh. biar kayak tidur Habibi katanya gitu <laughs> tapi dia nggak baca juga jadi ya ya percuma juga kan iya tapi kan Habibi nggak <laughs> tidur karena dia mungkin belajar, belajar gitu. tapi sekarang <laughs> tapi... nah itu nggak apa, apa sih mbak kepuasan batin kepuasan batin oke okay. oke okay, berarti berarti sebenarnya tergantung kebutuhan diri ya tidur tidur itu gitu tapi hmm. lebih baiknya 6 jam hmm. nah selanjutnya nih mbak uh, meretakan jari hmm. menyebabkan artritis at hmm. bener, ya, bener atau enggak? ya bener atau enggak? Okay. apakah tiba-tiba kita bunyiin jari habis itu tiba-tiba tangan kita bengkak gitu atau sakit hmm. atau gimana nih artritis hmm. itu maksudnya kalau dari namanya sendiri artritis itu kan peradangan sendiri ya? Nah. Jadi sejauh ini nggak ada tuh penelitian yang menyatakan bahwa meretakkan jari, membunyikan jari itu ngebikin ya. peradangan sendi. Nah, hmm. Itu mitos sih gitu Tapi hmm. memang sebaiknya janganlah di karena tetakin, tetakin kayak gitu. Karena kan memang enggak sesuai fungsi ya, sendi. Sesuai dengan fungsinya juga kayak gitu. Ngapain gitu mending yang lain aja deh yang dikerjain jangan yang itu. Tapi di sini tuh ada ininya enggak sih mak kalau misalnya di di jari tuh ada semacam pelumasnya nggak? Ya ada di sendi-sendi itu. Mm, di sendi -sendi. Tapi tapi tidak sebaiknya untuk di di apa namanya dibunyikan juga. Mm, oh, tidak gitu. sebaiknya. Jadi dibiarin aja kan <laughs> pegel itu kan sering mak kayak gitu. Iya ya, secara sih? tidak ya, secara, secara spontan gitu ah, ya. Mm. Berarti nggak baik. Nggak ya, baik. Maksudnya <laughs> berarti itu menyebabkan peradangan sendi ah. peradangan sendi itu tuh banyak macamnya. gitu Bisa banyak. karena asam urat. Hmm. Bisa bisa karena. Penyakit autoimun, kayak rematik, kayak gitu. uh, uh, uh. itu beda-beda. Jadi bukan karena dia radang di, ret, sendiri karena ngeretakkan jari. Uh, uh. Kalau kecuali ya waktu uh, uh. dia meretakkan jari, terus, terus. ternyata tulangnya patah atau retak. Kayak ya. bisa jadi peradangan, bisa jadi bengkak. Iya makanya. Ser Serem, Serem banget, Pak, Se apa ya sesepelih meretakkan jari abis itu tangannya patah. <laughs> <laughs> Serem. Abis itu ke tukang urut, ayo. Iya. terus nih berarti enggak dengar rohnya terus tidur malam eh, tidur malam sih tadi mbak ngomongin rematik Oke. apa perlu kita bahas boleh boleh Rematik, apa namanya mandi malam bikin rematik apalagi kan sekarang tuh, mbak, sekarang kan kemana-mana kita 10 semalam apapun kita pulang harus dianjurkan untuk bersihkan diri dan lain-lain gitu Nah itu bikin rematik atau enggak itu mitos mitos karena ya, jelas itu mitos karena nggak ada hubungannya tuh mau mandi malam sama penyebab rematik karena kecuali ya hmm. orang dengan punya udah udah ada rematik tersebut baru dia mandi malam dia akan uh, akan, akan menyebabkan si peradangan sendinya itu kumat lagi kayak gitu tapi kalau misalnya dia sehat-sehat aja nggak ada hubungannya. Berarti rematik itu kalau misalnya dirasakan seperti apa mbak? nyeri 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 pada sendi sendi itu. oh berarti nggak nyaman nggak enak gitu ya hmm, bias di gitu. bentuknya banyak macam karena penyakit rematik itu kan banyak macam ya hmm. kayak gitu tergantung di sendi mana peradangan sendi itu ada Oh gitu, berarti nggak ngaruh mandi malam tapi kalau kondisi sekarang mungkin ya sebaiknya kamu membersihkan diri sebelum nanti bertemu dengan orang lain atau siapapun di rumah gitu ya? Mm -mm, tetap lebih bagus kamu membersihkan ah, diri karena memang okay. itu jauh lebih baik dibandingkan enggak. Uh -uh. tapi memang uh, kalau dia udah pada pasien yang punya penyakit dermatik, berarti mm -hmm. dia nggak membersihkan diri nih. Mm -hmm. Tapi sebaiknya tetap membersihkan diri. usahakan mandinya pakai air hangat. Hmm, pakai air hangat. Oh. Gitu. Mm -hmm. Oke, okay, berarti nggak ada kaitannya antara rematik dan mandi malam. Itu sangat-sangat apa ya? Banyak banget rumor di masyarakat hmm, gitu, terutama di sekitar kita dulu aja. Nah, terus mbak, ini nih yang tentang perempuan nih. Mm -mm, boleh, biasanya boleh. kalau perempuan itu pas menstruasi, mm -mm. E ada ada beberapa apa ya yang tidak ada dengar Ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan dan dilarang dilakukan gitu. Misal keramas, mm -hmm. terus kalau misal minum es, gitu kan terus, hmm, kalau misalnya haidnya nggak lancar itu disuruh minum uh, cola eh, ya, cola sih soda, minum soda, nah itu gimana Mbak sebenarnya jelas itu mitos, karena kalau menstruasi <laughs> itu berkaitan dengan sistem reproduksi enggak ya. ada itu kaitannya dengan mandi, uh, mandi kramas He -he. kayak gitu, He -he. nah lah, lebih baik ketika kamu menstruasi tetap usahakan kebersihan badan itu dijaga mm -hmm. jangan sampai gara-gara menstruasi malah nggak karena iya. malah jadi penyakit baru nah. di kulit kepalanya kayak malah gitu. jadikan menstruasi biasanya siklusnya 7 hari ya 7 mm -hmm. hari malah 7 hari nggak keramas kan jadinya aneh iya malah, malah nanti ada penyakit lain uh. di kulitnya kan malah nggak baik juga nah. tetap usahakan menjaga kebersihan kulit hmm. kepala itu penting kalau minum es kalau minum es, nah ini lucu juga nih, kok bisa ada mitos di masyarakat seperti nggak itu? nggak tahu, mungkin mungkin kalau di luar es itu bisa membekukan, mungkin mungkin hmm. berpengaruh gitu, apa apa gimana nih? nah jadi sebenarnya kalau minum es itu kan maksudnya Saluran cerna ya. ya. Beda nih kalau menstruasi itu saluran reproduksi. Oh, Berarti ya. udah beda saluran, yeah. sebenarnya enggak ada yang nyambung ya? Bener sekali, nggak oh. ada kaitannya. Oh. Itu udah beda saluran, nggak hmm. bakal ketemu juga. Es yang kamu minum <laughs> di saluran reproduksi? Oh itu. melalui darah mungkin mbak Nggak juga, oh, soalnya. Els mau sedingin apa esnya? Itu ketika masuk di mulut aja dia bakal menyesuaikan suhu yang ada di mulut karena oh, ya, mulut betapa. kita kan uh, panas, uh, 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 kayak gitu. Oh. Gak mungkin. Sampai, tetap es, nah, enggak, sampai itu bentuknya es misal lancar naik kita nggak sampai terus kita bentuknya es lancar. enggak nggak mungkin orang-orang menganggap es itu akan tetap jadi es walaupun akan tetap membekukan gitu kan kalau misalnya yang soda tadi mbak, mbak pernah ini nggak maksudnya pernah dengar nggak sih minuman soda itu bisa melancarkan menstruasi dan lain sebagainya gitu baru dengar baru dengar <laughs> ya, tapi tapi per, tapi ada lomba mbak yang ngomong kayak gitu tuh? ya mungkin sih mitos di masyarakat kan dari zaman dulu yang udah ada kan gitu. mungkin hmm. lebih apa ya karena nganggepnya itu tuh nggak tahu dari segi kesehatan ya mbak hmm. kalau misalnya kayak gitu tuh lebih ke tidak menganjurkan untuk banyak minum soda dalam kondisi apapun sih sebenarnya kan hmm. saya nggak nggak terlalu baik hmm. untuk hmm. kita minum minuman bersoda karena kenapa sih mbak kenapa karena memang minuman soda itu kok pergulanya tinggi banget gula ya. hmm. Hmm. tinggi banget dibandingin permen lebih tinggi minuman bersoda. tapi tergantung dulu tahu. permen yang kamu konsumsi itu berapa banyak. Kayak hmm, itu kan hmm, tentang hmm. kuantitas dari jumlah permen sama minuman soda yang kamu minum berapa minum juga mesti tapi yeah. kandungan gula di dalam minuman soda itu sangat sangat tinggi. sebaiknya ya minum yang sehat-sehat aja lah kan banyak minuman RPT. sehat. air putih, susu, gitu minuman sehat yang enak-enak juga banyak. Yang... Hmm. oke okay, berarti nggak ada kaitannya. dan ini ya, udah kita bahas nih banyak banyak banget mitos yang ada di masyarakat oke okay, sebagai penutup mm -hmm. ada pengalaman aneh nggak bahas selama jadi dokter aneh atau menakutkan atau ya udahlah nggak pengen lagi gitu ada nggak kira-kira kalau nggak pengen lagi nggak lah oh nggak ya <laughs> profesi ya profesinya ah, benar, benar. cari duitnya jadi dokter <laughs> sudah disumpah juga mm -hmm, senang-senang <laughs> ya gitu. aja sih selama Senang. ini jadi dokter kayak gitu malah banyak ketemu uh, masyarakat-masyarakat yang butuh lebih banyak edukasi ya menantang kita kita yang di, di tenaga kesehatan untuk lebih banyak promosi kesehatan kepada masyarakat kayak gitu yang lucu ada kali ya yaitu pasien post cesar post sc mm -hmm. gitu, setelah cesar setelah melahirkan berarti itu kan ada di bagian perut ya, ada yang dijahit mm -hmm. kayak gitu mm -hmm. itu proses yang orang kan memang proses peninggungan luka orang, tiap orang memang beda-beda ada yang cepet, ada yang enggak yeah. terus, itu saya anjurkan ke pasien itu untuk makan-makannya yang tinggi protein pasiennya malah ngelak kayak gitu karena? karena menurut dia kalau dia makan tinggi-tinggi protein kayak ikan, itu kan amis jadi, yeah. jadi dia malah oh, ngerasa oh iya, uh, hmm. ada yang bilang kalau misalnya luka tuh nggak boleh diimbangin sama telur telur kan protein berarti Terusnya, uh -huh. ketika dia luka, dia harus makan uh, tinggi protein uh -huh. biar lukanya itu cepat menutup karena kan uh, ada namanya zat fibrinogen uh -huh. itu fungsinya untuk menutup-menutup dia uh -huh. kayak benang-benang gitu menutup-menutup luka, kayak uh, gitu. gitu itu kayak bahan bakarnya dari protein makanya kalau pasien-pasien dengan luka operasi kayak uh -huh. gitu, pasti saya melanjutkan untuk makan tinggi protein selagi dia memang nggak ada alergi di protein tersebut ya, kayak gitu kalau dia nggak ada alet di protein tersebut, usahakan tetap makan karena banyak pasien tuh ternyata yang takut untuk makan protein karena ngerasa protein tuh amis, nanti malah bekanya gak sembuh-sembuh nah, gitu. nah, itu jelas mitos itu kan jadi kayak tantangan buat tenaga kesehatan hmm. untuk rajin-rajin e, promosi kesehatan kepada masyarakat biar nggak salah nih melangkah kayak gitu penting banget untuk rajin-rajin aja ke, ke, ke tenaga kesehatan kayak gitu. biar gak sembuh berarti harus apapun harus uh, ada pakarnya gitu ya mbak mm -hmm. harus bertanya pada pakar pokoknya kita mm, nggak boleh sotoi gitu ya mm -hmm. Taputnya, mm -hmm. takutnya uh, ada masalah di diri sendiri malah tambah parah gitu ya mm -hmm. malah menyebabkan oh, penyakit, penyakit lain dan lain-lain mm -hmm. gitu oke mbak Dewi mbak dokter Dewi <laughs> terima kasih atas sharing-sharingnya yes, semoga bermanfaat oke okay, siap oke okay. Berarti semoga lancar tesisnya Mbak. Semoga semoga bisa lulus dengan predikat dan dan apa yang namanya ada waktu yang tepat gitu. Thank Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.